Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin wa ala alihi Usahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqurabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijadan kathiran wa nisa'a Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum Wa ma yuti'illahu wa rasulahu faqada faza fawzan azimah Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita uh, kembali bertemu dengan taufik dan hidayah serta pertolongan dari Allah Taala. dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kebersamaan secara hati itu tidak bisa di, dibeli dengan uang. Ketika kita bisa berkumpul di sebuah tempat yang mulia seperti rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. tanpa ada iming-iming materi, tanpa ada uh, tawaran harta di sana, maka itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Seringkali kita lupa apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 63, ketika Allah berfirman, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Dan Allah satukan hati-hati mereka. Lalu Allah kata, Lalu anfakta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa baynahum. Kalau engkau, wahai Muhammad, menginfakkan seluruh yang ada di bumi untuk menyatukan hati-hati mereka, engkau tidak akan berhasil melakukannya. Ma allafta bayna qulubihim. Tidak akan berhasil. Walakin Allah Allah tapi Allah yang mensatukan hati manusia. 
innahu azizun hakim Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana makanya para ulama klasik dulu kalau hadirin melihat tafsir-tafsir klasik seperti Al-Tubari dan lain sebagainya mereka itu memandang kita bisa salaman dengan lepas itu tuh mewah hadirin itu nikmat yang mewah kita bisa mengucapkan salam lalu salaman tanpa ada perasaan dengki, hasad, benci, ada kepentingan itu hal yang mewah salaman aja apalagi ngumpul satu masjid kayak begini salaman aja, dua orang salaman dan itu berpapasan gitu bukan sengaja ketemu misalnya secara umum tapi berpapasan terus salaman itu bagi mereka kenikmatan yang sangat mahal dan ketika ada seseorang mengatakan ini kan biasa salam lalu salaman kan biasa banget kata mereka enggak tidakkah anda ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 63 lo anfakta ma fil ardi jami'a ma allafta bayna kulubihim kalau anda membayar manusia dengan seluruh yang ada di bumi ini jadi bayangin kekayaan alam Indonesia itu berapa itu baru satu negara Kita belum bicara minyaknya Saudi Arabia. Kita belum bicara kekayaan alam negara-negara yang lain. Itu kalau semua digabung, tujuannya mempersatukan hati manusia, nggak akan berhasil, kata Allah. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Walakin Allah bainahum. Allah yang menyatukan. Allah yang menyatukan, nggak akan bisa. Mungkin kita bisa beli tubuh manusia dengan uang. Tapi hati nggak bisa. Diri. Hati itu tidak bisa. Hati itu hanya Allah yang menyatukan. Hati itu hanya Allah yang menyatukan. Ada yang bilang itu kekayaan alam Indonesia itu bisa mencapai 200.000 T. 200.000 T. Nah, lihat ngomong segitu. Itu Indonesia bisa sampai 200 ribu T tapi dan Allah mengatakan lo anfaktama fil ardi jami'ah kalau engkau menginfakkan seluruh yang ada di bumi gak bisa satu 
itu mahal hadirin. Itulah mengapa kenapa banyak pasangan itu pada saat menikah itu saling mencintai. Setelah lima tahun bersama benci hadirin. Bisa begitu tuh. Benci. Benci. Pada saat nggak ketemu tiap hari gitu ketika ketemunya cuma seminggu sekali gitu loh curi-curi pandang di kajian misalnya suka tuh aku suka nih sama dia nih eh begitu tinggal serumah tiap hari ketemu enak gua sama dia gitu. bisa begitu harusnya kan kalau seminggu sekali suka setiap hari bucin hadirin kira-kira luar biasa yang nyatukan hati itu Allah Makanya jangan pernah meremehkan. Itu misteri ya hadirin. Enggak bisa kita satukan. Abu Thalib tuh kurang apa hadirin? Tapi enggak bisa dengan Nabi Sosam di atas iman tuh enggak bisa. Siapa yang bawa kucing ke sini? Kejebak lagi ya? Enggak? Iya. Kejebak lagi ya? Anak Allah. Semoga Allah tolong. Iya. Waktu itu kan berhasil kan? Dengan izin Allah berhasil dikeluarkan sama teman-teman. Itu kucing yang sama. Lo serius? Insya Allah nanti kita coba lagi. Insya Allah. Suruh sabar dulu. Ya, jamaah sekalian. Jadi, pertanyaannya simpel. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Gitu lah. Contoh kita bisa hadir di kajian ini. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah dari angle ini? Jadi bayangin datang ke kajian tuh angle nikmatnya tuh banyak loh hadir. Jadi bukan hanya ilmu aja, ilmu jelas, tapi sisi-sisi lain sudah anda lihat belum? Terus ketika Allah kasih kita perasaan kepada pasangan kita, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Kadang-kadang kita lupa gitu loh. Kita tuh seringkali baru ke Allahnya ketika ada masalah. Dan seringkali masalah itu datang karena kita lupa bersyukur ketika nggak ada masalah. Dan kita lupa bahwa yang menyatukan hati kita dengan istri kita, yang menyatukan hati kita dengan suami kita itu Allah Taala. Yang menyatukan hati kita dengan anak kita atau kita dengan orang tua kita adalah Allah Taala. Ada banyak anak tuh benci sama orang tuanya. Padahal dia tahu nggak nggak kalaupun orang tuanya salah nggak pantas dia benci seperti itu tahu dia susah tapi. Oleh karena itu ini hal yang sangat mahal lah hadirin yang perlu kita renungkan. Dan ini menunjukkan bahwa 
atau ini salah satu yang menentukan kualitas kita mengenal Rob kita apa tidak. Kita mengenal Allah sejauh mana. Dan kalau kita benar-benar mengenal Allah Taala, kita akan mensyukuri ketika kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang soleh. Jangan sampai semua sudah berakhir baru kita sadar, udah lepas semua. Kenapa? Karena kita lupa bersyukur. Dan ini yang perlu dicapaikan. Makanya hati itu Allah Taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Alamin. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hanifah bahwa saya mendapatkan ilmu itu dengan bertahmid dan bersyukur. Ulama itu dapat ilmu yang bermanfaat itu bukan sebatas karena kecerdasan. Tapi karena menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Hubungannya apa? Ini. Ini menunjukkan kita kenal apa enggak sama Allah. Kalau orang yang kenal sama Allah, dia tahu Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la zidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabila syadid. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Kalau kita pindah bersyukur, maka Allah akan kasih kita ilmu yang bermanfaat. Lebih, lebih, dan lebih lagi. Kalau enggak, azabku sangat pedih. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan semoga Allah mengampuni kekhilafan kita dalam dalam bab syukur ini. Amin. Alamin. Hadirin Allah muliakan selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan kita berada di hari-hari menjelang berakhirnya Dulqa'dah di fase terakhir Tulqa'da sebelum kita akan memasuki uh, prime time-nya uh, bulan-bulan haram ini yaitu 10 hari pertama di bulan Dulhijjah maka hendaknya kita uh, persiapkan diri kita karena hari-hari ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Lalu begitu hari-hari di bulan ini berakhir, kita masuk ke hari-hari yang paling mulia. Dan ini terus maraton. Gitu loh. Jadi harus sering-sering isi bensin hadirin. Karena banyak orang yang tidak sadar, dia sedang berada di fase musim ibadah terlama dalam satu tahun, tiga bulan hadirin, Dulqa'dah Dulhijjah dan Al-Muharram, tiga bulan ini fase atau ini musim ibadah terlama dalam setiap tahun gak ada yang lebih lama dari ini Ramadan cuma satu bulan Rojab satu bulan ini tiga bulan 
Jadi kalau kita nggak sering-sering isi bensin, mogok kita nih hadir. Mogok kita. Maka uh, ini yang harus kita lakukan. Lalu setelah bulan ini kita akan masukin sekali lagi puncaknya dari tiga bulan ini itu sepuluh hari pertama tuh hijjah dan ada dua ibadah besar yaitu ibadah haji dan ibadah kurban dan dua-duanya syiar dalam agama kita oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita istirahatkan dulu uh, Tatkaratul Sami kita dan kita sejenak merenung dan meresapi kembali uh, kisah yang sangat fenomenal kisah yang melahirkan ibadah yang sangat luar biasa yang bernama ibadah kurban kisah dari keluarga yang yang paling luar biasa Keluarga terbaik di dunia. Cukuplah keluarga ini adalah keluarga terbaik di dunia. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan keluarga ini dan bagian dari keluarga ini. Siapa lagi kalau bukan keluarga Nabi Ibrahim AS. Keluarga yang fenomenal. Keluarga yang terbaik maka nggak heran sampai detik ini kita diperintahkan oleh Rob kita untuk mendoakan keluarga tersebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna kamidumai Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna kamidumai ini salawat Ibrahimiyah salawat yang luar biasa Dan semoga Allah senantiasa memuji Nabi Ibrahim di hadapan malaikat-malaikatnya dan memberikan kedudukan yang tinggi pada keturunan-keturunan yang soleh. Amin. Dan Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah imamnya, imam umat manusia. Qanitan lillahi hanifah, yang taat kepada Allah. Dan hanif, yang lurus. Walam yakuminal musyrikin. Dan ia tidak, atau beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini pemimpinnya umat manusia, Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi, Abul Anbiya, dan bapaknya Ali Tauhid. Dan di tengah-tengah keluarganya lah kisah ini ditakdirkan oleh Allah SWT sehingga menjadi ibadah sampai hari ini. Dan hadirin Allah muliakan, kita akan coba lihat dari beberapa angle yang perlu kita tekankan. Kita tahu bahwa kisah ini sudah sering dibawakan 
Namun orang-orang beriman tidak pernah bosan dengan kisah-kisah yang dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan Allah berfirman, وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَأُلْمُؤْمِنِينَ Berilah pengulangan. Karena pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surat apa itu? Ayat berapa? وَذَكِرْ فَإِنَّ ذِكْرَةً فَأُلْمُؤْمِنِينَ Al-Dhariyat 55, syukuran. Dalam surat Al-Dhariyat 55, Allah mengatakan, berilah pengulangan. Karena pengulangan itu bermanfaat buat orang-orang beriman. Bermanfaat. Dan kisah itu termaktub di dalam surat As-Safat ayat uh, 9. Ada yang mengatakan ada 99, 100, terus sampai 112. Hadirin Allah muliakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat surat Sofat ayat 100 Rabbi habli minas minas salihin Wahai Rabku berikanlah aku keturunan yang soleh yang berasal dari atau menjadi bagian dari orang-orang soleh Itu permintaan Nabi Ibrahim. Kalau apa kata Allah SWT? Fabasyarnahu bigulamin halim. Jadi Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikanlah aku keturunan yang soleh. Coba kita renungkan zaman sekalian. Sudahkah kita meminta doa ini ketika kita berusaha punya anak? Dan benarkah kesolehan menjadi tolak ukur? Nabi Ibrahim itu bapaknya Bani Israel hadirin. Bani Israel itu nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim. Dan kita tahu Bani Israel adalah bangsa yang sangat cerdas dan jenius. Nabi Ibrahim adalah manusia yang sangat jenius. Lihat apa yang diminta. Apakah beliau meminta, ya Allah berikanlah saya anak yang pintar, walaupun pintar itu penting, pintar penting. Atau ya Allah berikanlah aku anak yang lucu, walaupun lucu juga penting hadirin. Lucu penting gak sih? Hah? Hah? Penting gak? Gak, ya? Hah? gak penting ya? Pantesan aja kok tegang-tegang semua, hidup atau tegak Kayaknya ada kelucuan dalam hidup hadirin. Tegang aja dari tadi. Lucu penting lah. Asal proporsional. Tapi Nabi Ibrahim nggak minta itu. Gitu lah, gak minta itu. Nabi Ibrahim minta Rabbi habli minas salihin. Ini penting hadirin. Ya Allah anugerahkan aku anak yang soleh. Itu yang diminta orang yang sangat super jenius. Justru 
beliau dalam ayat ini nggak minta kejeniusan, tapi minta kesolehan. Karena apa arti kejeniusan kalau tidak soleh hadirin? Tapi sebaliknya, seseorang itu soleh, nggak jenius, insyaallah sorga hadirin. Nah, sudahkah kita benar-benar meyakini hal tersebut? Dan itu yang menjadi standar kita dalam memilih pasangan misalnya. Lalu keturunan doa, dari dalam doa kita atau ketika kita sudah punya, kita perjuangkan kesolehan anak kita. Ada orang tuh anaknya dari Senin sampai Senin isinya kursus semua. Tapi nggak pernah diajarkan Quranul Karim. Tapi nggak pernah diajarkan iman. Tapi nggak pernah diperkenalkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Nabi dan Rasul. Padahal dari Senin ke Senin kursus semua, isinya kursus semua. Bagus, tapi mana solehnya itu? Selalu diingetin, jangan lupa ini nak, kamu harus ingat jam 5 ada kursus ini. Ingat jam 4 kamu ada kursus bahasa Inggris ya. Gitu. Terus nanti ingat, ingat jam 5 kumon. Gitu. Gitu. Benar maghrib menjahit. Bagus nggak ada masalah, nggak ada masalah dengan kumon bahasa Inggris menjahit. Tapi pas anaknya nggak sholat, nggak diingetin. Nggak pernah ngingetin, inget ya. Nanti sholat asar, nggak ada tuh nanti sholat asar. Nggak ada. Anaknya bablas subuh dibiarin aja udah. Kesian, capek, bayangin. Itu jam setengah enam udah pada bangun belum? Kesian, capek. Setengah enam kesian, capek. Tapi begitu urusan A, urusan B, dibangunin anaknya. Berarti emang kita nggak tertarik menjadikan anak kita anak yang soleh. Dan itu menunjukkan kecerdasan kita dalam hidup. Nabi Ibrahim ini kejeniusannya diakui tiga agama. Gitu. Semua ngakuinnya. Ini imamnya umat manusia. Apa yang belum minta? Robbi habli minas solihin dan terapkan terus dalam kehidupan kita ini penting loh jadi jangan sampai kita apa ibadah kurban setiap tahun tapi nggak ngerti asal mula kisahnya dan apa pesan-pesannya jadi walaupun setiap tahun kurban Nggak ada perubahan juga dalam hidup kita. Nggak ngerti apa yang harus ditekankan dalam hidup. Nggak ngerti apa yang harus dikejar dalam hidup. Ini poinnya. Itu anak. Belum teman pergaulan. Benarkah sahabat-sahabat kita orang-orang soleh? Itu poin. Itu yang diminta Nabi Ibrahim.
kita lanjutkan. Fabasharnahu bigulamin hadim. Maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang apa hadirin? Hmm? Yang apa? Ah, yang apa? Yang soleh. Kan mintanya soleh, udah soleh aja artinya deh. Ah, apa halim itu? Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan beliau kabar gembira dengan seorang anak yang halim. Halim itu memiliki sifat hilm. Halim orangnya, sifatnya hilm. Jelas ya? Bulat Pak Ustadz, bingung akulah. Halim hilm. Halim apa itu hilm Pak Ustadz? Aduh. Dijelaskan sebagian para ulama, hilm itu adalah Ismun yajma'u asalatar ra'i wa makarimal akhlaki wa rahmata bil makhluki gitu. Gitu. Dalam tahrilul tanwir khilm itu adalah sebuah sifat yang menggabungkan beberapa unsur asalatar ra'i Yang pertama itu pemikiran yang jernih, gitu. pemikiran yang jernih. Jadi sudut pandang yang jernih, yang tajam, punya ide-ide yang bagus, gagasan yang original, gitu. original. Nah, itu itu hilm dan tajam, matang, gitulah. Cara berpikirnya itu. Apa, jauh, dalam, matang, dan asolah, gitu. ada sisi originalitasnya. Gitu. Terus, dan akhlak yang mulia, maka rimal akhlak. Terus, rahmah bil makhluk, punya kasih sayang ke makhluk. Gitu. Nah ini hadirin. Dan ini yang diangkat, ini penting loh. Kalau kita ingin tahu anak terus gimana sih Pak Ustadz? Nah ini kalau anak yang paling top ya begini. Gimana caranya anak kita punya sudut pandang yang tajam, jernih, kreatif, punya ide-ide yang original, lalu visi, apa, punya visi eh, tajam ke depan, Dan gak ngawur, matang gitu, matang. Dan punya asolah, punya dasar pijakan ilmiah yang yang kuat gitu. Gak keluar dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam. Dengan pemahaman yang benar, pemahamannya Nabi Sallam dan para sahabat. Cara berpikirnya tuh apa? Pondasinya kuat, punya dibangun di atas. Uh, 
dasar ilmiah, idenya banyak, kreatif, ke depan. Ah itu, hilap tuh. Terus akhlaknya baik, nggak belangku, nggak petatang-petenteng, nggak jembelin, nggak arogan, nggak sombong. Tawadu gitu. Terus bakalnya baik. Terus rahmah ke makhluk. Nah itu. Sayang sama orang. Gitu loh. Kalau dia, dan mulai dari keluarga, sayang sama kakaknya, sayang sama adiknya, sayang sama yang lain. Nah itu. Nah ini. Fabasyarnahu bikulamin halim. Apa kata para ulama? Mana'atallahul anbiya abi aqallimi mana'atakum bilhilm. Tidaklah Allah memberikan sifat kepada para nabinya bi aqallimi mana'atakum bilhilm. Lebih rendah daripada apa yang Allah berikan dari hilm. Maksudnya ini udah standar gitu. Standarnya para nabi dan rasul ini. Hilm itu udah standar standar dasar seluruh para nabi dan rasul abunya sifat ini hilm punya sifat hilm jadi kerangka paradigma berpikir yang tajam yang ilmiah berdasarkan dengan dalil berdasarkan kitab suci masing-masing lalu melahirkan gagasan dan ide yang bagus sekali itu penting. Nah ini pelajaran bagi kita kita nih gitulah yang mengaku dan berusaha mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya setelah hijrah ah sudahkah kita memiliki sifat ini karena ini sifat dimiliki oleh semua para nabi kata para ulama semua para punya ini dan dijelaskan secara tegas ketika Allah berfirman tentang tentang Nabi Ismail dan sifat ini yang akan yang menjadi salah satu penyebab dan alasan mengapa atau kok bisa Nabi Ismail merespon Seajaib itu kepada bapaknya, alaihi wasallam. Ketika bapaknya mengatakan ini arafil manami ani azbahuka. Setelah ini kita bahas. Wahai anakku, aku bermimpi aku menyembelihmu. Ini kan responnya kan benar-benar mind blowing, benar-benar di luar prediksi. Kenapa? Anak atau beliau memiliki sifat al-hilam hilam kembali lagi ke kita agar ini jangan menerawang ke jangan hanya seperti apa eh, hayalan di luar sana tanya diri kita nih kita udah beru, udah beru, bertobat atau berusaha berubah udah berapa lama Nah, semenjak start hijrah misalnya sampai detik ini atau apa berusaha berubah berhijrah udah berapa lama? Berapa? 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 35 tahun. 
berarti itu usia berapa ya? Ya muka-mukanya doang aja muda ya, ternyata udah pada tua-tua. 35 berarti mungkin 40-an ya, tahun 60. Nah pertanyaannya itu tadi, udah kita udah udah sejauh mana punya cara berpikir kritis? Punya visi dalam hidup? Punya kreativitas? Punya kematangan berpikir? Betul, butuh proses. Tapi harusnya ada kemajuan dong. Dari awal pertama kali kita belajar. Gitu. Terus akan tumbuh. Tentu saja mungkin sekarang belum di puncak kita. Kita masih banyak yang muda-muda. Namun ada kemajuan nggak? Seluruh para nabi punya sifat ini, kata para ulama. Ini sifatnya para nabi. Dan kita berusaha mengikuti sunnah Nabi Wasallam yang terbaik. Sunnah, sunnah Nabi yang terbaik. Nabi Muhammad Wasallam. Nah, sematang apa cara berpikir kita? Sedalam apa perhitungan kita? Setenang apa kita melihat sebuah masalah? Dan bagaimana akhlak kita? Bagaimana akhlak kita? Dan sesayang apa kita dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah justru kita menjadi pribadi yang arogan? Gitu, yang merendahkan orang lain? Dan menganggap orang lain rendah? Yang yang gak satu, misalnya gak semuanya kita benar-benar dijatuhkan? Atau kita punya sifat rahmah, sifat ramah, sifat kasih sayang dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini halim. Dan ini kisah yang selalu diangkat setiap tahun pada saat idul adha. Tapi sejauh mana kita meresapi kisah itu. Insyaallah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jimin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan. Kembali bersama keluarga Nabi Ibrahim alihi wa sallam. Dan... Kembali bersama Firman Allah Fabasharnahu bigulamin halim maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya atau adanya anak yang halim dan halim sudah kita jelaskan sebuah sifat yang menggabungkan beberapa unsur asalatul rai wa makarimil akhlak warahmah lil makhluk dan ini PR kita hadirin sekalian yang lumayan karena ini adalah uh, sifat 
standarnya para nabi dan rasul maka orang-orang beriman yang berusaha mengikuti nabi alaihi salatu wassalam harus berupaya memiliki tiga sifat ini asolatul ra'i punya pandangan yang kokoh ilmiah dalam matang jauh ke depan kreatif inovatif dan punya sisi keotentikan originalitas yang kuat di bidangnya masing-masing dan di waktu yang sama punya akhlak yang baik dan rahmah lil makhlukin dan sayang sama makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala jadi coba bayangkan kalau orang-orang yang ngaji punya tiga sifat ini betapa indahnya agama kita di tengah-tengah masyarakat skillful tapi di waktu yang sama punya andap, punya akhlak dan pengennya tuh nyebar kebaikan aja sama orang gitu sayang aja sama orang gitu dan dan skillful pandangannya tajam tahu ini tahu ini dan uh, sisi ilmiahnya kuat itu yang kita inginkan itu itu yang kita inginkan dan hadirin allah muliakan dan jangan sampai kita jadi fitnah di masyarakat dan sampai kita uh, dalam arti Uh, dari satu sisi meng, meng, uh, menyuarakan sunnah Nabi SAW, tapi di sisi yang lain kita tidak mencerminkan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita nggak punya skill sama sekali, pandangannya pendek, dan nggak berusaha untuk menajamkan pandangan tersebut. Nggak menajamkan tidak berusaha untuk punya skill dalam sesuatu bidang nggak nggak punya upaya untuk uh, memiliki paradigma berpikir yang ilmiah nggak berusaha untuk uh, menambah wawasan dan menambah uh, pemahaman yang dalam dan uh, pandangan yang tajam terus yang kedua kita nggak punya akhlak di gitu, masyarakat kalau ngomong kotor kalau kasar arogan terus suka ngomongin orang gitu loh. E, hasad diantara kita lalu nggak e, bagus kalau mau amalat mengecewakan tidak sesuai dengan akad lalu mungkin ada bohong hutang nggak bayar kalau dikasih amanat khianat lalu gimana tapi nggak tapi kalau bicara sunnah nabi saw memang sunnah nabi itu ya lalu nggak sayang sama orang gitu inginnya ngejatuhin orang mentalnya itu menga, menga, memandang orang tuh rendah di bawah dia dia lebih bertakwa dan seneng dengan kejatuhan orang nggak pengen ngebantu dan seterusnya Adapun kemampuan kita semua punya kemampuan terbatas tapi harus punya spirit itu betul nggak mungkin kita bantu semua orang karena waktu kita terbatas kita lemah, kita juga banyak khilaf dan seterusnya, tapi harus ada upaya demikian menyenangkan semua orang jelas gak mungkin hadirin sekalian dan ridho nasgoy itu natudrok ridho manusia, cita-cita yang gak mungkin tercapai tapi 
kita harus jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, yarhamku man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi maka niscaya yang ada di atas langit Allah akan menyayangi kalian. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan ini penting. Dan ini yang diajarkan uh, keluarga Nabi Ibrahim. Lalu Allah melanjutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya dan ketika Ismail sudah tumbuh menjadi seorang anak yang bisa diandalkan bisa uh, berdiri sendiri bisa membantu bisa mensupport bisa diandalkan oleh kedua orang tua dan pada saat itulah perintah itu datang pada saat itulah mimpi itu dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu perintah untuk menyembelih anaknya sendiri anak yang didapat oleh Nabi Ibrahim di usia 86 tahun dalam riwayat bayangkan atau uh, usia yang cukup 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 uh, berumur dan yang ditunggu-tunggu yang diminta yang dinanti dan ini anak pertama dan belum ada anak belum ada anak selain beliau pada saat itu di saat itulah ini arafil manami anni akbahuka ya bunai ini arafil manami anni akbahuka hadirin Allah muliakan ada banyak hikmah yang dijelaskan oleh para ulama diantara hikmah atau diantara pelajaran yang bisa dipetik adalah Azimubtila'i Ibrahim alaihissalam Beratnya ujian yang dijalani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Jadi hadirin Allah muliakan Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan Khalilur Rahman Kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam Dinamakan umat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana tadi surat An-Nahl ayat 103 An-Nahl ayat 120 Inna Ibrahim karena ummah Nabi Ibrahim adalah imamnya umat lalu dipuji dengan Hanif dipuji dengan Qanita itu bukan bukan gelar yang bisa dibeli dengan uang hadirin sekalian bukan gelar dari keturunan bukan ngandelin bapak saya atau keluarga besar saya ini proses yang luar biasa dan ujian yang sangat sangat pelik sangat berat sangat uh, sulit yang ujian yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya bayangkan disuruh menyembelih anak dan itulah para anbiya asyadun nasibalaan ala anbiya kata Nabi SAW bahwa manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi thumal salihin lalu orang-orang soleh thumal amthal fal amthal lalu yang berikutnya lalu berikutnya oleh karena itu bergembiralah bagi orang yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ia minta, tanpa ia harapkan, selalu minta ampunan, selalu minta kemudahan, selalu minta al-afwal-afiyah. Tapi ketika kita diuji di atas kita berada di atas al-haq, saat kita mendapatkan musibah, ketika kita menjaga iman kita, menjaga ilmu kita menjaga lingkungan kita maka itu adalah tanda kebaikan kata Nabi saw. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar 
agamanya. Diuji di atas agamanya. Atau sesuai dengan standar agamanya. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya pun juga berat. Kalau kualitas agamanya ringan, maka ujiannya pun ringan. Sebagaimana ujian anak kelas 6 SD, semua sepakat lebih pelik daripada ujian kelas 1 SD. Kenapa demikian? Karena level anak itu berbeda. Maka hadirin Allah muliakan ketika kita lagi diuji, ketika ada masalah, ingatlah Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ujian yang sangat pelik, ujian sangat berat, ujian yang sangat memukul seorang ayah, kata sebagian para ulama, ujian ini diberikan kepada sosok ayah yang paling sayang kepada anaknya gitu. Enggak ada di antara kita yang mengklaim lebih lebih punya sifat rahmah kepada anak kita dibanding sifat rahmah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail pada saat itu. Tapi pada saat itu belum disuruh untuk berkorban. Maka sekali lagi jamaah sekalian di di hari-hari ini ini bukan tentang berkorban sebatas seekor kambing seekor sapi, tidak. Tapi ini bagaimana kita bermain di level yang jauh lebih dalam daripada itu. Karena ada banyak orang, betul ia ber, ber uh, dia kurban kambing yang 15 juta, 20 juta, tapi nggak ada nggak ada soul perjuangan atau pengorbanan. Karena tinggal gesek aja selesai masalah. nggak ada perjuangan. Ada orang sapi satu ton, tapi udah tinggal main pencet-pencet aja semua selesai. Enggak ada gak ada upaya. Justru sebaliknya ada orang-orang yang hanya mampu beli kambing 2 juta atau 3 juta tapi dia nabung dari 3 tahun yang lalu. Nah, itu berkorban. Dan dia sisihkan pemasukannya, ya sisihkan gajinya yang yang hanya se, se seitu-itunya gitu loh. Terus ada yang sengaja untuk memangkas uh, makan setiap harinya gitu dia, dia beda belain makan cuman sehari eh, sekali sehari atau dua kali sehari demi uang makannya itu ditabung untuk beli kambing atau domba di Idul Adha maka itu yang lebih mendapatkan filosofi berkorban hadirin Allah ini tentang berkorban gitu sekali lagi kalau perintah Nabi kepada Nabi Ibrahim menyembelih kambing kira-kira cerita yang kita kenang dalam sejarah sespektakuler ini apa tidak enggak kan ya kambing yang biasa semua juga kambing gitu bahkan sekali bernabi Ibrahim tamu datang tuh nyembelih sapi hadirin gitulah kita tahu nyembelih sapi nabi Ibrahim levelnya tamu datang nggak dikenal nggak ada undangan sapi gitulah jadi kalau kita masih level tempe orek itu nabi Ibrahim tuh nyembelih sapi lu beneran kan Ya. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi kalau kambing biasa bagi Nabi Ibrahim. Gitu. Karena level sosok ini itu memang luar biasa. Level sosok ini itu sangat luar biasa. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau tamu sekali lagi itu biijelin samin kata Allah datang nggak diundang nggak ada ini itu langsung 
faraga ila ahli langsung ke istri ke keluarga faja abi jelin samin tiba-tiba langsung bawa sapi lalu bagaimana dengan uh, hal yang jauh lebih berat makanya diminta anak diminta anak hadirin itu yang perlu kita campur jadi ahasiban nas apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan mereka beriman dan mereka nggak diuji oleh Allah Taala itu alan kabut ayat 2 Allah akan uji jadi ahasiban nas apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan mengklaim saya hijrah mengklaim saya udah berubah, mengklaim saya udah bertobat, sedangkan mereka nggak diuji sama Allah, apakah berpikir sesimpel itu, happening itu berubah, apa e, bertobat lalu berhijrah, besoknya langsung diterima pekerjaan baru, gajinya 75 juta, ya kalau nggak semuanya semua akan berhijrah jadi, kalau sesimpel itu, ya, satu meninggalkan pekerjaan yang haram tiba-tiba diterima ya, lalu ber, apa, bertobat berhijrah lalu diterima pekerjaan baru gajinya 110 juta terus orang kedua pun gajinya 110 juta ya semua sesimpel bukan begitu hasiban nas an yutraku an yukulu amanna wa hum apa kata Allah dalam ayat berikutnya ayat ketiga sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka kalau uji sebelum mereka nah, ini bukan tentang mereka saja Orang-orang sebelum mereka pun juga telah Allah uji. Maka Allah jelas-jelas melihat siapa yang jujur. Dan Allah akan lihat siapa yang berbohong. Siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Maka harus diuji. Ujian itu menyingkap. Siapa yang jujur, siapa yang berbohong. Ujian itu menyinggap. Makanya sekali lagi, banyak orang mengatakan uang itu merubah seseorang. Dan itu tanpa mengurangi rasa hormat, perlu ditinjau lagi. Uang bukan merubah, uang itu menyingkap. Gitu. Siapa yang jujur, siapa yang bohong. Semua demikian. Karena ujian itu bukan merubah. Ujian itu filosofinya menyingkap. Gitu Hadirin ujian kimia emang merubah, enggak, gitu. menyingkap. Oh ternyata selama ini nggak belajar kita itu menyingkap. Ujian tuh filosofinya bukan merubah, ujian tuh filosofinya menyingkap. Gitu. Jadi Allah akan menguji sehingga siapa yang jujur siapa yang bohong, siapa yang jujur siapa yang bohong, siapa yang jujur siapa yang bohong. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Pelajaran yang lain, yang ini juga menarik. Ada banyak sekali pelajaran dari ayat ini. Di antara pelajaran yang penting buat kita sebelum kita uh, uh, masuk ke poin Al-Jaza' min jinsil amal. Al-Jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Lihat bagaimana bagaimana respon Nabi Ismail alaihissalam. Ya abadif al-matu'mar. 
Waya wahai ayah anda lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Sata jaduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapatkan aku termasuk orang yang sabar. Kata sebagian para ulama. Respon yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala atau respon yang muwafaq yang yang sesuai dengan taufik atau yang diberikan taufik oleh Allah kepada Ismail alaihissalam itu nggak bisa dilepaskan dari bakti Nabi Ibrahim ke orang tua beliau maka balasan berbakti dibaktikan sama anak balasan berbuat baik disikapi dengan baik dan kita tahu bagaimana Nabi Ibrahim berbakti kepada orang tua didoakan didoakan Ibrahim atau Robbanakfirli waliwalidaya walil mu'minina yawma yaqumul hisab itu kan doa Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 41 Robbanakfirli waliwalidai wahai Rob kami ampunlah aku dan kedua orang tua aku dan orang-orang beriman pada saat hari hisab nanti jadi lihat baktinya Nabi Ibrahim alaihissalam Coba buka surat Mayar, Maryam ayat 45 ketika Allah mengatakan ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna li syaitani wadiya wahai ayahanda aku khawatir engkau terkena azab dari ar-rahman dari Allah Subhanahu wa taala fatakuna li syaitani wadiya sehingga engkau menjadi bagian dari timnya syaitan gitu lihat bagaimana cara bicaranya Nabi Ibrahim lihat abadi wahai ayahanda lembut apa bahasa sangat tertata terus nama Allah yang Nabi Ibrahim pilih Ar-Rahman karena bicara sama ayah Dan Nabi Ibrahim itu luar biasa sama sama uh, orang tua beliau balasannya belum dapatkan anak yang begitu luar biasa Ismail alaihissalam oleh karena itu hadirin sekalian khususnya bagi kita yang mungkin punya apa punya orang tua yang tidak perform punya orang tua yang bermasalah dan seterusnya dan ini kan Nabi Ibrahim mendakwahkan ayahnya atau mendakwahkan hadirin Allah muliakan ingatlah bahwa nanti insya Allah kita akan punya anak dan kita akan jadi orang tua kalau kita ingin anak kita berbakti maka baiklah sama kedua orang tua kita Al-jazak menyesil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Balasan tergantung jenis perbuatan. Dan ini luar biasa. Seringkali kita lupakan itu. gitu. Seringkali kita lupa bahwa ketika kita gak perhatian sama orang tua, setengah-setengah sama orang tua, lalu uh, pelit sama orang tua, dan gak bantu orang tua maka itu akan membuat Allah balas kita melalui anak kita baik langsung maupun tidak langsung secara secara jiwa Allah yang memulak balikan hati anak kita itu secara intangible secara tangible, secara kasat mata anak kita kan ngelihat bahwa orang tuanya pelit sama kakeknya Anak kita kan ngelihat bahwa ayah ibunya itu nggak perhatian sama kakek neneknya. Orang tua kita ngelihat 
ayah ibunya hitung-hitungan sama kakeknya. Aku oh jadi gini cara ngejakmin orang tua. Yaudah nanti dia pelit juga sama kita. Dan itu kesalahan fatal. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini nggak bisa dipisahkan kata sebagian ulama dengan iman Nabi Ibrahim kepada Allah Taala. Lalu baktinya kepada kedua orang tua. Ini penting. Yang pertama iman kepada Allah. Lalu yang kedua bakti kepada orang tua. Iman kepada Allah. Eh fadilah ya fatka. Jagalah hak Allah. Insya Allah akan jaga anda dan keluarga anda. Lalu bakti kepada orang tua. Al-jazak menjinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Karena sering berbuat baik dan mendoakan orang tua. Rabbana firli wali walidai. Maka dia mendapatkan anak. Ya abatif al-matu'mar. Wa ayahanda. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Lalu hadirin Allah muliakan. Di momen seperti ini, sebagian para ulama juga menjelaskan salah satu hikmah yang bisa dipetik dari ayat ini. Lihat bagaimana adanya komunikasi yang begitu luar biasa antara ayah dan anak. Bayangkan, bicara dulu ke anak. Ya bunaya ini arafil manami anni adbahu kamadatal. Nak, aku uh, bermimpi, aku diperintahkan menyembelihmu. Anni adbahu Ya bunai, ini arafil manami anni adbahu Aku diperintahkan menyembelih. Bagaimana menurut engkau? Kata para ulama, sebagian para sebagian para ahli ilmu. Kata mereka bahwa Nabi Ibrahim mempertunjukkan kepada kita bagaimana komunikasi dua peran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ke Ismail alaihissalam. Yang pertama dari sisi ayah ke anak dan yang kedua ada sisi antara sahabat. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim bisa mempertunjukkan bahwa kedekatan orang tua dengan dengan anak bukan hanya kedekatan gap yang sangat yang 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 harus dihormat yang harus dihormati dan dihargai tapi bisa masuk ke sisi terdalam jiwa seorang anak sebagaimana teman dengan teman gitu sebagaimana sahabat dengan sahabat dan itu luar biasa dan ini kalau tidak dibangun dari awal tidak akan bisa efektif di hal-hal sensitif seperti ini gitu loh gitu. luar biasa dan sekalian makanya banyak banyak orang tua merasa sedih anaknya nggak 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 dekat nggak merespon segala macam tapi dia lupa bahwa pola inilah yang dibangun selama ini gitu loh. jadi dia yang membangun pola tidak ada kedekatan antara orang tua dengan anak Dia bangun pola tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak. Nah begitu itu sudah dibangun selama puluhan tahun, gitu. Karena nggak punya waktu sama anak, nggak punya waktu untuk ngobrol sama anak, bahkan nggak pernah atau jarang ada di rumah untuk anak. Lalu nggak pernah ada ketika weekend buat anak dan lalu begitu udah tua dan seterusnya dia berharap anaknya bisa ngobrol lancar dengan dia. Lalu dibandingkan kok kamu tuh sama teman apa lancar, tapi sama papamu sendiri nggak bisa. Dia lupa bahwa dia ngebangun pola itu. Ini sama saja selama ini anak dibawa ke jalur utara, tiba-tiba ketika besar diajak bermain dengan jalur selatan. Ya nggak bisa. Kecuali yang dirahmati sama Allah. Tapi secara umum sangat sulit bagi anak. 
Nah seringkali kan di masyarakat kita hanya menyalahkan si anak aja. Jadi kita lupa episode pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu kita ambil episode ke-50 di mana anak kurang komunikasi dengan orang tua. Ini bukan berarti membela para anak gitu loh. Dan antum sebagai anak-anak yang sebenarnya merasa kegeeran saya bela, tenang aja. Enggak, saya nggak ada, ada niat memihak antum terus melawan orang tua, terus kita durhaka barang-barang. Tapi ingatlah apa yang katakan Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau mengatakan bahwa mayoritas anak durhaka itu karena orang tua. Sebagaimana anak tidak bisa menjadikan ketidakperformannya orang tua sebagai alasan durhaka? Sama-sama nggak bisa. Karena orang anak sudah dapat hidayah, anak harus belajar, anak harus berubah, anak anak harus memotong mata rantai tersebut. Tapi berilah waktu buat anak gitu, jangan gampang men, apa menjudgment anak. Sedangkan dia udah berusaha dan dia berusaha, karena susah merubah pola seperti itu. Nabi Ibrahim mendapatkan ini itu luar biasa dia dengan komunikasi yang beliau bangun. Kita lupa mengkomunikasikan. Maka Idul Adha harusnya momentum kekeluargaan, momentum kebersamaan, momentum komunikasi di antara ayah dan anak atau ibu dan anak atau orang tua dengan anak. Ini bukan hanya beli kambing selesai, lalu tahun depan kita beli kambing lagi selesai, lalu tahun kemudian beli kambing selesai. Coba lihat rangkaian cerita tersebut. Bagaimana begitu epiknya Allah SWT menjelaskan itu kepada kita. Ada dialog, ada diskusi, ada segala macam. bahkan jangan jangan kan kita di kan kita beli kambing aja nggak diskusi sama orang tua gitu orang tua ini ini, ini belum belum ngorbanin anak ya apa kambing aja kita kadang-kadang kita nggak ngobrol sama anak kita gitu. beli kambing atau beli sapi nggak ada bicara sama anak sehingga anak nggak merasa dilibatkan sehingga anak nggak merasa berkorban gitu ya karena main beli-beli aja nggak menjadikan idul adha itu event keluarga gitu loh jamaah yang yang seru gitu loh kita seringkali berpikir event keluarga itu ke puncak ke anyer ke villa ke cottage ke ini ke mana event keluarga idul adha itu mana gitu habis habis idul habis sholat idul itu habis sholat idul fatih udah pulang ke rumah satu ke sana satu ke kamar satu segala segala macam tinggal nunggu sore apa namanya dapat uh, apa kedaging gitu loh terus itu pun juga ketika diajak makan aku sibuk ma makasih gitu loh udah udah gitu aja nggak ada event keluarga kenapa itu nggak dibangun ini ini pr orang tua ini pr orang tua zaman sekarang jadi ini penting yang perlu kita tanamkan bersama-sama Gimana orang keluarga kita bisa solid menghadapi badai-badai besar, sedangkan kita tidak latihan membangunnya, mumpung badainya belum besar. Begitu kita nggak pernah melakukan konsolidasi keluarga, nggak pernah ada komunikasi keluarga, lalu Allah kasih badai yang besar, berantakan semuanya selesai. Bahkan seringkali belum ada badai-badai saya udah berantakan, nggak ada badai berantakan gitu. Bahkan seringkali dikasih nikmat berantakan. Gitu. Jadi betapa rapuhnya kita. Karena kita jauh dari konsep Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita 
camkan dan insya Allah kan kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang insya Allah ta'ala kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya aja Bismillah urjen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok antem ketawa sih? Urjen tuh harusnya kan shock terus pucat gitu Di sini urjen tuh ketawa bisa, bisa gitu ya Luar biasa antum ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita lihat apa hal urjen tersebut Semoga Allah merahmati antum keluarga tim para ulama serta seluruh kaum muslimin dan yang hadir saat ini Amin alamin. Izin bertanya Ustaz Saya bingung Ustaz, tiba-tiba akhir-akhir ini ada saja akhwat yang dari mana saja datangnya menawarkan diri untuk menikah terhadap saya. Oh ini yang ini maksudnya urgen. <laughs> Luar biasa. Dari mana saja loh. Jakarta Utara, Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Depok. Wih luar biasa ini, siapa orang ini? Dari mana saja? Dan tujuannya satu menawarkan diri untuk menikah dengan beliau. Luar biasa. Ini wali ya diri. Ya, ya wali murid gitu, wali kelas, mungkin dia guru, nggak tahu kita. Mungkin tapi bisa jadi wali Allah. Padahal sebelumnya kita tidak saling kenal dan mereka pun tidak ada koneksi dengan teman saya. Entah dari mana. Masya Allah. Memang saya selalu berdoa pada Allah untuk dimudahkan keinginan saya untuk menikah dan diberikan istri yang soleha. Namun saya bingung usaha terhadap penawaran para akhwat tersebut. Saya belum bisa merespon lebih lanjut tentang itu. Karena saat ini saya dalam keadaan jobless. Pengen jobless aja orang maju kepada dia. <laughs> ini, ini harus dicari tahu nih siapa orang ini. Jobless loh orang maju. Gimana kalau punya ini? Dan belum dapat pekerjaan dan belum berpenghasilan tetap. Di satu sisi saya ingin menikah untuk menyempurnakan setengah agama untuk beribadah kepada Allah. Namun di sisi lainnya. Saya berpikir realistis karena belum ada penghasilan dan pekerjaan tetap tidak bermaksud meragukan kuasa dan rezeki dari Allah. Mohon nasihat dan saran Ustaz ya Tuhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini salah satu contoh ironi dunia hadirin sekalian. Iya dan ini harapan bagi antum yang jomblo dan belum berhasil-berhasil. Gitu dan e, ditolak terus misalnya ini kan menunjukkan bahwa ternyata apa mendapatkan berbagai macam pintu-pintu ini pun membuat orang bingung gitu loh jadi yang bingung bukan hanya yang ditolak setiap saat gitu loh tapi sosok laki-laki yang apa yang tadi apa tadi yang mendapatkan penawaran dari ahwat dari mana saja <laughs> ini penekanan nih bottom line ini dari mana saja ternyata nggak membuat dia bahagia juga nggak membuat dia tenang dalam hidup nggak membuat dia happy nggak membuat dia ini tapi justru membuat dia bingung sampai membuat pertanyaan dengan sebuah clue urgent gitulah 
Iya benar. Dan ini terapkan di semua hal. Ini serius loh, ini serius gitu. Terapkan di semua hal. Dan orang kan berpikir ketika kita nggak punya uang, kita pikir apa namanya? Kalau kita punya uang, seluruh masalah kita selesai. Oh enggak, enggak demikian. Anda ketika punya uang pusing juga nanti. Gitulah. Ketika kita belum punya pekerjaan, kita berpikir, wow, apa, enak banget orang punya kerjaan segala. Ketika anda punya pekerjaan, anda pusing juga. Dunia tuh begitu zaman sekalian. Tanpa bermaksud soal tahu ya, kita masih harus terus banyak belajar, masih butuh pengalaman. Tapi kira-kira demikianlah. Gitu. Bayangkan wanita dari mana saja datang menurunkan diri dan kesimpulannya pusing. Gitu. Harusnya kan dia bahagia. Alhamdulillah di bini mati tatimu terus mulai apa langsung bu, mulai buat apa tes wawancara lalu tes tulis lalu habis itu tes wawancara lalu setelah itu pilih jadi tapi ternyata nggak demikian juga pening ini gitulah gitulah jadi ya makanya yang paling enak itu tuh apa yang Allah takdirkan buat kita sudah dan kita respon dengan tepat dengan ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala Adapun Uh, untuk beliau, untuk beliau, uh, yang pertama jangan jadi orang yang oportunis gitu loh. Jangan jadi orang yang oportunis. Jadi setiap penawaran diambil, setiap penawaran diambil jangan. Dimanapun termasuk ini kita itu hidup sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan semata. Apa yang kita butuhkan itu yang kita pilih. Dan itulah uh, itulah konsep pernikahan yang dijelaskan para fukoha, para ulama fikih. Sebagaimana dalam Az-Zubat dikatakan sunnah limuhtajin mutikinil uhab nikahu dhati dinin wanasab bahwa pernikahan itu hukumnya sunnah bagi uh, orang yang butuh. Orang yang butuh dan orang yang mampu. Dan ini tentang kebutuhan. Ini tentang kebutuhan. Jadi itu yang perlu kita cari. Dan ini kan sama, artinya di, di semua di, di semua sendi kehidupan kan begitu. Kita, ketika kita misalnya nyari apa, nyari baju atau nyari sepatu, kita pusing ketika nggak dapat semuanya. Dan kita pun pusing ketika kita ada di sebuah outlet besar dan semuanya ada di situ. Pening kita gitu. Yang ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Jadi pening juga, bukan ternyata simpel, enggak. Nah ini kan menunjukkan bahwa yang paling ideal adalah kebutuhan dan tidak ifrat, tidak tafrit. Hidup itu begitu, gitu. Tidak berlebihan dan tidak kurang, itu aja. Dan setiap orang itu diuji. Dan ini kan menunjukkan, Kami uji mereka dengan kesulitan dan kemudahan. Jadi kesulitan dan kemudahan itu fitnah. Gitu. Orang yang sulit diterima oleh akhwat, ujian. Orang yang mudah diterima sama akhwat, ujian juga ternyata. Gitu. Jadi sama-sama ujian. Sama-sama ujian. Gitu. Padahal kan kalau kita dari teknis ini kurang apa nih? Apa namanya? Sosok ini nih kan kurang apa? Dari mana saja? Jobless, bayangin. Jobless. Ternyata semua akhwat Menurut beliau ya, semua akhwat itu datang ke. Saya nggak tahu juga ya. Coba kita tanya akhwat di belakang. Emang semua antuna itu ke beliau gitu? Hah? Oh, enggak katanya. 
Enggak, enggak. enggak tapi kita percaya beliau kok mungkin. Enggak, itu banyak Jadi sekali lagi teman-teman jemaah sekalian Allah muliakan, ingatlah ya dunia itu begitu. Jadi jangan pernah berpikir rumput tetangga lebih lebih indah daripada uh, halaman rumah kita. Semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa dan Allah katakan qul kulun ya'malu ala syakilati. Setiap katakan setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Orang beda jadi. Jadi pelajaran mahal dalam kehidupan. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Syukur.